0: Bom, pessoal, se você está chegando agora no canal da Sketch Digital, você não está no canal errado. É o canal da Sketch mesmo, é porque hoje a gente resolveu fazer uma mudança aqui. Eu vi que pediram para que eu estivesse né, nas entrevistas, sim, né? sim. achei bem ousado. Mas olha só o que aconteceu, eu ousei ainda mais. Eu estou aqui hoje como entrevistador, eu e Neca, que é da casa.
1: Prazer, gente.
0: Sou eu. Exatamente. Hoje a gente vai começar um <risos> programa muito especial, porque... Os nossos entrevistados de hoje são quem, são quem, são quem? Mostra eles!
1: Marcos Costa e Leilson Souza. Tá certo, né? Ah, 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 Rapaz, é, né? É. É
0: que você já conhece eles como entrevistadores, mas você nunca imaginou eles como entrevistado. E a gente vai fazer isso hoje, a gente vai cumprir o desejo que todo mundo tem e não sabia. Então, eu acho que para começar, com tudo a gente vai começar dos inícios, né? Sim. Acho Sim. que para começar de início, é bom contar como é que vocês se conheceram, como é que começa essa vida de empreender na área
1: digital? Como surgiu a Like, que depois surgiu a Sketch, e depois vai surgir outras, né? Eu tenho certeza que essa cabeça de vocês não para. Então, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês.
2: Vamos, vamos, vamos aqui do comecinho, do comecinho. É... Quem é Marcos? Quem é Marcos Costa?
3: quem é Marcos Costa, todos querem saber o Brasil inteiro para agora para ouvir essa belíssima história que se contar para o carroceiro até, até o, o cavalo chora. chora essa foi boa Marcos, eu eu sou, hoje posso dizer, empresário tenho 26 anos e a não sei, acho que há seis anos atrás eu comecei a empreender mais ou menos e eu comecei inventando alguma coisa. Estava perto de terminar a faculdade, vi que estava em alta esse negócio de, de vender iPhone, encontrei um fornecedor fora do país e comecei. E aí eu montei uma loja, na época era a EZTEC. Eu me lembro bem que em seis a sete meses de loja, que foi, que é o tempo daquele empreendedor que, que começa com o um pico do negócio já, dele decidir se ele vai crescer ou se ele vai parar. Né? E aí, nesses seis meses, sete meses, a gente conseguiu movimentar aí aproximadamente meio milhão de reais na informalidade. E, e, mas é porque, assim, era um negócio de alto ticket também, né? Naquela época, a margem de lucro era outra, era bem maior também. Hoje, hoje o mercado é outro, antigamente a gente vendia produtos novos, agora é tudo de vitrine, a pessoa compra o um aparelho. Aquele conceito que a Apple trouxe de, de ah, o iPhone 12, você compra só a caixa e o aparelho. Isso aí também na informalidade também já acontece há muito tempo, né? Que é o tal do vitrine, que tu compra só o aparelho num plástico, bolha. Uhum. O cara não te dá carregador, não te dá fone, não dá nada. Antigamente a, gente comprava, a pessoa comprava aquela experiência Apple, né? Aquela caixinha lacrada, aí, aparelho, fone de ouvida, caixa, tudo na pelezinha lá, tudo amarradinho. E isso no meu tempo, né? Hoje a realidade é outra. Certo, aí cheguei nesse momento, que inclusive foi o mesmo ponto que a, que a Bárbara da Doce Barbie passou, quando ela esteve aqui, ela comentou que ela teve que vender a empresa. Eu não vendi, eu fechei a minha. Porque assim, eu cheguei num ponto que estava movimentando muito dinheiro na conta pessoa física, eu já declarava imposto de renda na época, e acabou que eu percebi que eu ia ter muito problema com o Leão. E aí eu ia ter que formalizar, e para formalizar, se tornaria muito caro esse negócio. Porque como eu falei, é um negócio de alto ticket, né é um alto valor. Um produto só naquela época custava 3 mil reais. O mínimo, um produto mais simples que venderia rápido, sabe? De custo. E aí eu decidi recuar, para não ter que depender de banco. E aí decidi terminar a faculdade. E entrei, é, eu cursava ciência da computação, aí tava meu tempo tava ocioso. Decidi também cursar direito. Aí então eu estudava direito de manhã, ciência da computação à tarde e à noite. tava ocioso, né? É. <risos>
1: Ele tinha vontade de estudar.
0: É.
3: é, muito à toa, né? Muito! <risos> e aí, é, eu lembro que ainda fiz, se eu não me engano, dois períodos de Direito. Enquanto eu estava terminando Ciência da Computação, era, eu estava no sexto período de Ciência da Computação quando comecei. E aí, acabou que eu decidi trancar depois Direito para terminar a Ciência da Computação, mas eu não queria muito exercer, porque eu via que a, a, a faculdade não ia me preparar para aquilo que eu queria. Eu queria empreender e ganhar dinheiro. E não necessariamente, né? Qualquer faculdade vai te preparar para isso. É né? um desejo muito subjetivo, né? Dentro do meio acadêmico.
1: Até porque também não tem uma faculdade, né? Que se tivesse é. uma, como é. empreender e ganhar dinheiro. Rico, né? Né?
3: Ficar milionário aos 18, como eu queria. queria. Não tinha. E aí eu decidi encerrar é, terminar a faculdade. Eu fui o primeiro da turma a formar, formei em gabinete, porque era muito apressado, sempre queria tudo, no, né? correndo na frente, fui o primeiro a defender monografia e tal. Terminou lá, aí eu, beleza, formei, consegui liberar uma conquista na minha vida. E agora? O que é que eu faço? Eu, eu olhei para um lado, olhei pro outro, não tinha o que fazer. Três faculdades? É. Duas, duas, e
0: duas. Eu duas? acho
1: que é, é isso que a maioria dos jovens, né? Quando termina a faculdade e para e se pergunta, o que é que eu faço agora? Será se eu sigo esse caminho ou será se eu perdi quatro anos da, da faculdade para para é outra coisa, enfim. Você é. se sentiu se, se sentiu assim?
3: É, eu, eu acho que assim, que tem gente que tem a crise da meia-idade e o jovem, o bacharel, ele tem a crise do boleto, né? Porque ele pensa, Sim. pô, cara, agora agora, o que eu tinha de desculpa para me esconder na aba dos pais acabou, é verdade, entendeu? É então agora eu tenho que me virar
1: formado e de desempregado.
3: É, é formado e de desempregado, entendeu? Então, tem que me virar. E aí nessa época eu tinha a Oxigênio Imperatriz, que era um escritório compartilhado, eu lembro que eu tinha ouvido falar porque lá era o berço das startups. Fui cliente. Foi, né? Fui. E aí eu, cara, eu vou pra lá, tô sem fazer nada. Aí eu lembro na época que a gente pagava um valor muito simbólico, era 200 e pouco, duzentos reais, 240, né, isso Mais ou menos. 220. 220 pra ficar um mês reais. inteiro lá, trocando experiência com a galera e tal. E aí eu lembro que eu cheguei lá só pra ficar lá. Eu não tinha o que fazer. Mal conhecia ninguém. E aí na época o isso já tava lá, só que eu não fazia ideia de quem ele era. E aí, a galera me conheceu lá, aí perguntava: e tu tá fazendo o quê? Não, eu tô só enrolando aqui. Aí, bora para bora um projeto aqui. Aí me puxava, né? Uma startup me chamava. Aí eu ia lá, aí o negócio não virava, porque os caras só queriam que eu trabalhasse. Aí me chamava pra outra startup. Aí não dava certo, aí beleza. Aí um dia, o Leios me chamou. Essa mesma proposta. Só que ele falou assim: Vamos começar aqui. Ele até, eu lembro que estava na reunião lá. E ele vendo que as pessoas tentavam, que eu tinha um potencial e as pessoas não conseguiam extrair aquilo, né? E aí ele me chamou na reunião, eu lembro que estava ele, a esposa, a irmã, que trabalhava com ele, numa salinha lá, ele falava, não, que a gente queria trabalhar com você e tal, vamos tentar ver uma sociedade, aí eu lembro que eu perguntei à Mila, à Mila, a até eu já lembro dessa pergunta, perguntei assim, quanto é que eu vou ganhar com isso? <risos> Importante. É, porque eu já tava assim
0: meio calejado, <risos> né? O cara tava
2: saturado, pô. Todo mundo que chegava, ele ia lá trabalhar e não dava certo, tudo. Ficou ele pra... Eu acredito que tu rodou em todas as startups foi, que tinha. Foi, foi. As que tinha lá, era.
3: Na época e E, tipo, não virou, sabe? Aí eu tava assim meio sem esperança.
2: Acho que ele tinha até é deixado acreditado. de pagar já, porque ele não queria mais ficar ali, entendeu? Porque é, já, tinha, tipo... já tinha rodado em praticamente tudo, não deu certo em nada, então daqui eu não tenho mais do que extrair. Estava caçando outra coisa para fazer.
3: E aí, ele chegou o potencial em mim, e aí, apesar da minha pergunta, ele falou, não, vamos trabalhando aqui, que o que a gente conseguir, a gente vai dividir. E aí, no primeiro mês, eu me lembro bem, tinha um cliente só, que a gente fechou. Foi. Esse... Isso, isso, isso data de quando? Cara, era... Foi na... chegando no final do ano. final do ano, de dois mil e 16? Foi 16. 2016, por aí. Meu Deus, é bem
1: novinho. É. é. Eu é. pensava 2016. que vocês
0: tinham mais tempo. É? Eu também. Assim, só, só para constar, lá isso assim, já que ele tava falando que tu, que tu vê o futuro nas pessoas, olha assim para mim. É, diz, não, assim, vejo né? não, não vejo futuro em ninguém. Não, não <risos> oh, Pensei que ele não viu em mim. Eu, falei, ah, eu tava Isso né? é coisa do Marcos.
3: É, continua, Marcos. Hum. Aí. aí ele, ele enxergou o futuro aí, porque eu tô, eu tô encurtando. A história, né? Tem muitos detalhes, né? A gente chegou a trabalhar num projeto juntos lá, foi. que foi onde realmente ele teve certeza da, da pessoa que ele estava chamando. Porque, assim, a gente já falou em três episódios aqui sobre so sociedade. E, cara, não é um negócio fácil. Tu fala assim, não bora ser sócio aqui e acabou, sabe? É, é uma decisão que é semelhante a um casamento. Tu tem que analisar muito bem a, as habilidades, competências da pessoa e também os defeitos. Para ver, assim, cara, esse defeito aqui algo que eu consigo suportar? Porque se não for, vai rolar atrito toda hora, cara. Cara, boa, boa. Essa,
0: essa, essa referência aí do, do casamento é interessante. Deixa eu te perguntar. Os opostos se atraem no, 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 da no, no mundo da,
3: da sociedade, dos negócios e tal? Eu acho que é muito subjetivo. É? É. Eu, eu acredito que isso vai muito da pessoa. No nosso caso, a gente é até semelhante demais.
2: É muito parecido. É, é. a gente é. fala assim, ah... É, eu sou totalmente oposto do, do meu sócio. Inclusive, o, o último que teve aqui... Não, o penúltimo, né? Que foi o Samuel. É. Né? Ele tem personalidade totalmente diferente tá, da do, do sócio dele. Ele tem que né? ver
3: o, o que é o oposto. É, na personalidade ou no perfil profissional. Porque também são dois extremos, né? Tipo assim, se tu for olhar a minha história do Leilson, no final da, da, do vídeo aqui, tu vai ver que a minha trajetória foi uma a dele foi outra, completamente diferente, completamente oposta. Agora, né, falando... De, de personalidade, os nossos gostos são muito semelhantes, entende? É assim, então, até por isso, a gente consegue passar o dia inteiro trabalhando e à noite também estar tá junto, nem que seja um happy hour com família e a gente não se abusa, entende? Assim, não, se, não se estranha, não é de tipo de não, bicho, vai pra lá e tal, eu vou... Eu da
2: tua cara, cena, não, não. te
1: vejo a semana todinha, chega.
2: Deu por hoje. Praticamente, a gente se vê de domingo a domingo. É. E como, Quando não se vê, é se falando o tempo todo. É, e como opostos, vamos
3: lá, profissionalmente falando, o que o Leilson faz eu nem me atrevo, mas também o que eu desenvolvo, ele não quer nem saber então hoje se o Leilson cuida do nosso padrão de qualidade, do padrão da nossa entrega eu sou o responsável por garantir que toda a parte administrativa que a contratação de pessoas, a parte burocrática a parte dos boletos, nota fiscal contabilidade toda essa outra parte cansativa a parte e a parte de tecnologia que realmente é que ele não pisa mesmo, a parte de tecnologia eu tenho que resolver Calcanhar de Aquiles dele,
0: descobrindo é. aí. E aí, assim, é,
3: quer, quer saber, se quer matar o Leios, tu apaga o Corel do computador dele.
0: Massa. Apaga é, o uma... Corel, apaga o Corel. Ó, chão, revelação. Tudo. Primeira revelação aqui, né? Pra quem tava perguntando. Bombástica. Né, bombástica. <risos> se você quiser, né, tirar o Leios do chão, apague o Corel. Agora, a maior revelação além dessa é ele usa Corel, tá? É. ó. Vou falar se,
1: mais na frente um pouquinho sobre é, isso.
0: Se, 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 se você estava esperando uma Adobe Illustrator, é, é Corel, tá? Tá, ia falar.
1: Ah, não, eu ia comentar uma coisinha engraçada do Layus, da tecnologia, só para tirar essa com cara dele. É que <risos> <risos> ele chegou hoje é, para mim e para a Marjorie, né, perguntando onde é que estavam os arquivos é, arquivados, as fotos do Instagram. Aí ah, eu não acredito, uma coisa tão simples. <risos> Era só foi, ele não, mas
3: ele já tá quase na idade de vacinar Você tem que é. dar dóis para é ele verdade. Tá, idoso. tá, de idoso, tá já. quase na idade de vacinar
2: Olha esse negócio de idade que é
0: feio É, eu <risos> também acho
3: e, Mas tu tava falando da história Continua é com
2: esse. a história que a gente quer chegar em tá. outros pontos aqui
0: Deixa
3: eu me lembrar que onde foi que eu parei Pois é, aí, aí no, o primeiro cliente Eu lembrei, era uma padaria
2: era, na é, verdade.
3: era uma padaria A gente chegou lá fazer foto ainda E bicho, eu não fazia praticamente nada Eu só tava lá, entendeu? Porque ele já tinha fechado esse cliente e tal. Eu acho que eu ia meio que fazer o comercial naquela época. E aí eu lembro que é, a gente ficou um mês nessa sociedade mínima ali, contrato de boca mesmo. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer um negócio mais organizado.
2: Vamos chamar o Rodrigo, o Rodrigo Ramalho. Só que eu peraí, fazer uma, uma vírgula aqui. Quando a gente fez sociedade, a gente começou com muita... Foi fazer, né? A gente começou com muita gente. O problema de muita gente, quando você pergunta algumas coisas, ela não enxergam a essência da pessoa. Não né? enxergam muito além daquilo que está à sua vista, entendeu? E por mais que você conviva com ela, muitas vezes você não vai conseguir enxergar nunca porque você só, só consegue ver aquilo que os olhos conseguem enxergar. E aquilo que eu procurei enxergar no Marcos era algo bem diferente, entendeu? Primeiramente, o caráter, segundo os princípios e terceira, a visão. Foi uma das principais coisas que me, que me levou, né, a, a, a convidar o Marcos para uma sociedade. Inclusive, tem uma história muito bacana, que quando a gente fez sociedade, a gente foi, conversa, a gente foi conversar com uma pessoa e ele falou assim, pô, tá é muito... Aí faz isso aqui, aí eu vou pro Marcos, tipo assim... E tu faz o quê? E tu faz fazer o quê? <risos> entendeu? É uma história, pô, que eu, eu carrego, mas, né não né, um é com rancor, não. É porque, tipo assim, assim, pô, velho, são coisas que a gente passou, né, e que hoje a gente sorri muito desse tipo de coisa, Entendeu? A, da gente olhar para as pessoas além daquilo que elas estão apresentando ali de, de pronto, entendeu? E muito mais além daquilo que os olhos podem ver. Não julgar o livro pela capa. Como eu disse, ele realmente foi um cara que investiu em mim, né? Chegou o potencial,
0: falou. Assim, é, eu, eu, fico, eu, eu fico vendo ele falando assim, eu fico pensando <risos> na resposta que ele não me deu anteriormente eu perguntei sobre a visão. Sou... Ainda tem café? Não tem mais café aqui. Vou de... Depois eu vou deixar o desafio e ele vai ler a borra. Vai saber qual é o meu futuro.
1: Ou a mão, simples. Dá a mão para a... a leitura de mão. Ah, vocês são é, crentes. É vocês são crentes, gente. Anuncio a ele. Anuncio a Neca, mas, mas tem um bom
0: sinal aqui. É. A Neca é da casa. Isso quer dizer, né? Que, aqui...
1: que será? Que será? ele viu. Ele viu. Vamos
0: lá, volta. gente.
2: Continua a história. Vai ah, lá, Marco. Você Siga aí.
3: Pois é, aí assim, ah, só para deixar claro, eu, eu encurtei muita história, né? Eu falei que teve muita startup que tentou parceria comigo, acabou que não deu certo. Mas também teve, no meio desse projeto aí, até para justificar, parece, onde o Rodrigo entrou na história, que é, a gente teve um projeto, que foi eu, ele e o Hugo, foi o Joimp, que a gente até pegou o site do,
0: sim, sim, do, do Joimp, né? Lembro.
3: Na época lá da UFMA. E foi a nossa primeira micro sociedade que deu certo. Só que lá era uma sociedade 100% para desenvolver site. Era um negócio de tecnologia mesmo. E aí a gente meio que percebeu, depois que terminou esse projeto aqui, que todo mundo se matou muito. Pra... E todo mundo ganhou. Mas não dava para ficar rico. Os três fazendo a mesma coisa. E aí a gente acabou que dissolveu depois daquele projeto. Foi bom que a gente teve a maturidade de perceber que, pô, a gente tentou e não deu. Mas continua todo mundo amigo. E permanece assim até hoje. E aí, fruto dessa sociedade de um mês que eu tive ali com o Rodrigo e com o Hugo, e da outra sociedade que eu tive logo em seguida com o Leilson de mais um mês, a gente percebeu, cara, se juntar eu com o Leilson com o Rodrigo, a gente consegue fazer um negócio legal. Nessa época, o Leilson já era like. Só que ele era uma equipe
2: keep Urgência.
3: Era uma urgência. Eugência. Era uma empresa de homem só. Ele era... Sabe, tem até um videozinho no Reels agora, né? Vamos apresentar agora a minha equipe. Aí tá lá o departamento financeiro. Aí a mulher aqui, mexendo aqui. Aí agora a minha social media. Aí a mesma mulher gravando vídeo. aí Agora minha vendedora, a mesma pessoa. Esse era ele. Literalmente. Tinha pessoas que ajudavam, só que era uma carga de trabalho assim, bem simbólica em relação a tudo que ele tinha que fazer. Que era vender pro cliente, negociar, ir atrás da nota. É. E aí, a gente decidiu fundar a Like. Eu acho que eu posso deixar pra, pra gente continuar essa história depois que tu contar a tua história, né? que a gente emenda
2: as duas. É, aí dá, segue, dá sequência. É, vai lá. Bom, é, a minha carreira começou como, vou dizer, como estivador. Né? Eu nunca fui 100% design desde o começo. né Sempre eu trilhei, com o Marcos um, alguns caminhos até me encontrar onde eu estou hoje, né? eu era estivador literalmente, gente, falando mesmo estivador. Até meu primeiro, em outro episódio, no né? último episódio eu comentei, né, um pouquinho. Eu, meu primeiro trabalho foi, para quem não conhece, é não foi no supermercado aqui em Imperatriz, chamado Mini Mercearia, que de mim só tem um nome, né. <risos> o trabalho, foi o trabalho muito, e o tamanho dele é grande, mas enfim, lá eu trabalhei por três meses descarregando saco de arroz, eu era estoquista, né. Trabalhava com organização de gôndola, esse tipo de coisa. E tudo aquilo que eu me propus a fazer na minha vida, desde meus pais sempre me ensinaram isso. Cara, tudo que você for fazer na, de, na sua vida, faça com toda a dedicação e amor do mundo. Dê sempre 200% daquilo que você está se propondo a fazer. E lá não foi diferente. Né? É, trabalhei por três meses e lá eu tive grandes ensinamentos, né? Com as pessoas que até hoje tenho muita amizade com os donos de lá que eu tenho um grande carinho e apreço, a gente conversa muito, toda vez que eu vou lá. E de, logo depois que eu saí de lá, né eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, também daqui de Imperatriz, e lá eu aprendi muita coisa. Foi quando eu comecei a, a lidar diretamente com empresários. né Fui desbravando um pouquinho desse, desse mercado, fui conhecendo é, como se comportar, como se falar, como chegar para abordar uma pessoa. Enfim, fui... Galgando ali algumas coisas que eu, que eu trago como essência até os dias de hoje, né? Foi um grande ensinamento que eu tive lá e carrego até hoje, né, como eu falei. Posterior a isso, minha pare... eu sempre fui apaixonado pela área de, de comunicação visual, algo que eu que me trouxe, que chama, sempre me chamou muita atenção desde quando eu vim morar em Imperatriz, né? E quando eu vim morar em Imperatriz, eu lembro como se fosse hoje, quando minha avó foi em buscar, né, lá na lá na entrada da vilinha tudo eu lembro que ela, me, ela fez um tour comigo aqui na cidade, literalmente, passando aqui pelo calçadão, e eu vendo aquelas fachadas, vendo as lojas, tentava imaginar como é que aquilo era feito. Aquilo me chamava muito, muito, muito atenção. E sempre aquilo ficou na minha cabeça. Depois que eu terminei, a, é que eu trabalhei um ano e pouco na contabilidade, fui trabalhar em uma gráfica. Né? Foi aonde eu comecei a adquirir um pouco mais de experiência, que eu fui a trabalhar com algumas ferramentas, enfim. Trabalhei durante um bom tempo né, em uma gráfica aqui em Imperatriz. Logo após, fui convidado a ir embora de Imperatriz para trabalhar em uma outra gráfica, assumi o um departamento de criação de uma outra gráfica, lá em Tocantinópolis. E eu tive que abrir mão de tudo aqui em Imperatriz. Praticamente, meu namoro, assim que eu comecei a namorar com a Mila, é, abri mão, passava a semana inteira lá. E quando tinha a oportunidade, eu vinha para cá no final de semana. Só que era muito corrido. Né? Tocantinópolis, para quem não sabe, fica... Que? O dá cem,
3: 110 quilômetros ali. 110 contando.
2: de... Pro... É, porque dá 90 para Porto Franco, é, aí atravessa aí, com é, balsa. Beleza. Então, 110, né? então, eu morava lá, morava só, tinha uma casa lá só para mim. Uma casa que... Foi, eu acredito que foi a casa que mais me ensinou na minha vida sobre a questão de como você é, dá valor àquilo que... Dá valor à família, dá valor ao trabalho, dá valor à vida, literalmente. Eu passei três meses também naquele lugar onde eu tive, assim, grandes ensinamentos. Primeiro, como profissional. Segundo, como ser humano. Por que, que eu falo isso? Porque eu me desvinculei, literalmente, do meu berço da minha família. que eu sempre fui muito família, né? morava com o vó, para você ter noção, aqui em Piratriz. Então. É menina estragada, né? Que você disse. já tipo, sabe. Tipo <risos> isso. Vamos, 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 vamos perguntar algo bem específico aqui. O que, é que tu comia lá? Cara, vamos lá. O que que eu comia? Quando eu fui para lá, eu fui literalmente com a mão na frente e outra atrás. Tinha acabado de comprar uma moto, né? Num consórcio. E eu tava desempregado. Como, tinha... como todo homem, fiz é. uma conta grande, né? Fiz uma conta grande sem, sem, sem <risos> me planejar. Sem garantia de que ia sem pagar. Sem garantir que ia pagar. Cara, e quando eu fui, eu lembro como se, como se fosse hoje. É, eu tava com seis parcelas da moto atrasadas e o banco já tava atrás de mim. Sem brincadeira tava atrás de mim já, e eu fui pra mim cara, eu tenho que conseguir pagar essa conta porque eu não posso ficar devendo e eu fui, né, beleza, fui chorando lembro quando fui lá, abracei minha mãe como assim, não, nunca mais vou ver <risos> desse modelo como quem tá indo pra guerra quem tá indo pra guerra, minha não tá indo embora, não vai voltar mais e, cara, quando eu cheguei lá foi uma outra realidade primeiramente eu cheguei lá à tarde e quando adentrou a noite que eu me olhei pra um lado, olhei pro outro só uma cama e minha mochila do lado. Foi ali que, tipo assim, o mundo caiu. Eu torci minha mãe, torci meu filho minha avó, tudo. Cara, eu chorei tanto. Liguei pra Mila, chorei muito, 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 muito. Não, eu quero voltar, quero voltar. E ela, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, consegui passar a noite. que dormi, não dormi. Né? Consegui passar a noite naquele lugar. E no dia seguinte, fui iniciar minha nova rotina de trabalho. Nesse período de tempo, fui trabalhando lá, né? Durante três meses, mas... Sempre quando eu retornava para casa, era um sofrimento muito grande, porque eu me via só, não tinha com quem conversar. Na época, nem o WhatsApp, acho que não tinha. Era ligação mesmo e SMS, entendeu? Um negócio mesmo muito arcaico, né? Consegue se imaginar? É. É. Enfim E o sinal lá não era tão bom assim, né? Não, não era tão bom lá Era só Brasil Telecom na época Era E eu tinha que ir pra a be... lá, pra beira, mar... lá pra, virou, beira... É? pra beira do rio Lá virou tem um tempo É, tempo. lá pra beira do rio pra poder pegar Sim. um sinal bacana né? E tu perguntou com relação a comida, né? Esse tipo de coisa <risos> Eu passei fome Eu passei fome lá Porque, tipo assim, eu não tinha dinheiro não... Eu, eu... No primeiro mês, eu, praticamente, eu passei fome Eu comprava o almoço Né? Dividia Pra mim, comer o restante não adianta. Lá. Meus pais, até hoje, vão saber é, vão agora. saber agora. Mas eu passei, fomos, quem sabe que isso é minha irmã e minha esposa hoje, né? Que eu tomava café na gráfica, lá tinha biscoito, de sal, né? Os clientes, eu me aproveitava e tomava café por ali. Quando era no almoço, eu fiz, cara, eu sou morto e grato para aquela mãe daquele restaurante. Eu cheguei pra ela um dia, falei, olha, dona, o seguinte, eu trabalho em gráfica tal, é... quem me contratou foi o fulano, vou citar nomes, né, que é um cara também, muito gente boa que me ajudou bastante, mas enfim, e contei a minha história pra ela, que não era da, de lá da cidade, tudo, e ela parece que abra, ela, tipo assim, Deus tocou no coração dela, ela abraçou a minha causa, falou, ó, oh, tu pode vir almoçar aqui todo dia e tu me paga na tua quinzena do teu recebimento de salário, aí eu decidi, eu quase chorando ela falou isso, ó, porque eu, tipo assim, cara, eu tava sem, sem nada, zero, zero de dinheiro. Eu, eu tô quase chorando, se tivesse aquele <risos> fundo aqui pra <risos> gente ouvir. Mas, aí, tipo assim, aconteceu isso, fui da minha primeira parceria lá, né? Tipo assim, já melhorou a minha vida, só deu ter o que comer, né? Só que ia ficar muito caro pra mim, ia deixar praticamente o meu tô todo lado. Né? Um mês todinho, comendo fora, comendo fora, pra quem sabe comida é muito caro Principalmente quem come fora e eu tive que fazer isso dividir né, metade do, do, do meu almoço para me comer o restante na janta Mila fria tudo mas estava valendo estava matando a fome e eu passei três meses nessa arrumação no terceiro mês a minha esposa a Mila hoje né ela viu aquele sofrimento e falou assim ou oh, você vem embora para embora daí a gente dá outro jeito aqui ou a gente casa logo e vou morar e a gente dá outra se vira Aí eu lembro que ela foi um companheira dia. Companheira de vida. É, companheira mulher de vida. Forte, mulher forte. Mulher forte. Aí ela foi um dia pra lá, quando ela chegou lá na casa que ela viu, eu lembro quando fosse hoje, que ela viu a casa. Tipo assim, não vou dizer deplorável, mas no estado não tava muito bacana, né? Porque só tinha uma cama e não tinha móveis na casa. Era só uma cama pra mim passar a noite, literalmente. E eu passei três meses. Foi o um período assim que eu tiro como uma lição que eu. Foi que eu mais aprendi na minha vida a dar, dar valor ao que eu tenho hoje, ao pouco do que eu tenho hoje. Beleza, vim morar em Imperatriz novamente, porque eu não aguentei mais, né? Vim morar aqui, a gente continua nosso relacionamento aqui. E eu fui trabalhar em mais uma gráfica aqui da cidade. Uma das maiores gráficas que tem aqui hoje. E lá eu passei um ano e oito meses. Foi, lá eu aprendi, aí foi onde um destino. Assim, eu procurei sugar o máximo de um profissional que tem lá até hoje. né? Que é um cara que eu sou fanzaço dele, né? O cara que eu tiro chapéu, que eu falo assim, é meu professor. <risos> Né? e lá nessa gráfica, cara, é, eu aprendi muito né, como profissional e procurei abrir os olhos né, de como é que eu poderia, né, porque eu sou, sempre fui muito inconformado com algumas coisas, principalmente na, na parte de, de comodismo, eu não, nunca fui um cara acomodado, eu, sempre, eu sou, sempre fui muito inquieto com relação a tudo da minha vida, e lá não foi diferente, porque eu descobri um universo lá. Um universo assim, que eu via, enxerguei grandes oportunidades para mim, tipo assim, começar um negócio, é, procurar é, empreender. Foi lá que me despertou é, a trilhar esse caminho que eu estou caminhando com o Marcos hoje. E lá o que aconteceu? Durante esse período de tempo, né fui aprendendo, fui é, lidando um pouco mais com essas ferramentas, Core, Photoshop, né, fui aprendendo fui estudando. Né, me aprimorando ainda mais naquilo que eu tanto, é, que hoje eu tenho muita paixão até hoje, né, com relação a tudo que eu desenvolvo hoje, eu tenho um, uma paixão imensa por isso e lá, surgiu a oportunidade, fui apresentado por esse design de lá, um, uma plataforma de concorrência criativa Para quem não conhece, chama-se o ela existe até hoje, só que ela não está como ela era nos primórdios né? ela está mais explorando do que abençoando <risos> literalmente <risos> Cara, lá na época eu comecei a trabalhar fazendo somente. Lá só trabalha com marcas, com esse tipo de coisa, né? Papelaria. E lá era o que? Na época era mais de 50 mil designs do Brasil inteiro. E todas as regiões do Brasil. E era uma concorrência louca, cara. Tinha projetos lá de 7, 8, 10, 15, 20 dias. Né? O cliente pagava o projeto, entrava na plataforma, a gente ia lá escolhia o projeto e começávamos. Aquela concorrência entre vários designers, muitos projetos, muitas marcas ali. E a gente mandando, mandava duas, três, quatro, cinco. Teve semanas, cara, que eu mandava dez marcas, por exemplo. E a demora foi só ganhar a primeira, o primeiro projeto. Eu lembro que eu ganhei 320 reais no primeiro projeto de marca, no Idolous. É festa, cara, foi é doido. Melhor coisa do mundo. E entre 50 e poucos mil designers, eu consegui ganhar, fechar um projeto. Cara, depois que eu peguei o feeling do negócio, que eu sempre fui apaixonado por marca, sempre fui apaixonado por posicionamento, por, pela forma que a, as marcas se comunicam, foi algo, que, algo que, que sempre me despertou muito a atenção. E lá nesse site, a gente era forçado a ter essa percepção macro do negócio. Né? E lá nesse site foi quando, tipo assim, deu o start do negócio. Falei, cara, isso aqui tem um grande potencial para mim. Tanto lá quanto fora, fora de lá. Porque a gente hoje, a gente vê várias marcas nascendo, morrendo, mas a gente vê hoje que nem toda marca tem uma comunicação efetiva, né? Começando pelo quê? Pelo, pela raiz que é a criação do projeto, né? E lá eu enxerguei essa, esse potencial e comecei. Eu lembro que da última vez que eu olhei na, na minha conta, eu ainda era o vigésimo dentro dos 50 mil. isso já tem... Bom. <risos> razão bom. <risos> Faturei na, na época, ainda cheguei a faturar ainda mais ou menos 13 mil e pouco, né, só de projetos. Enfim, lá eu despertei mesmo para para comunicação, para desenvolvimento de marca e é o que eu venho trabalhando até hoje. E o cara vê né, que, ao contrário do emprego, numa plataforma como essa, quanto mais tu produz,
3: uhum. mais tu ganha, cara. É impossível a pessoa não decidir empreender quando ela
2: percebe essa equação, entende? Aí eu lembro que um dos projetos mais importantes que eu fiz.
0: Dá uma caneta para mim anotar essa equação aqui. Um, um, <risos> um dos projetos mais
2: bacanas que eu fiz. Eu fiz um foi um eu fechei um projeto e o cara que viu esse projeto, ele não é do Brasil, ele da China. Ele ele tem uma, uma, uma ele é chinês, né? Só que ele ele tem família aqui no Brasil e ele entrou em contato com a plataforma, né? E perguntou se a plataforma poderia passar o contato do designer que tinha feito aquele aquele projeto, que ele tinha gostado demais, e ele queria fechar um projeto comigo, não queria abrir a concorrência, né? Aí a plataforma, não, não pode, não sei o que, não, eu pago para poder fazer, para me ter o um contato com ele. E a plataforma foi, aceitou. E eu fiz um projeto fechado com esse cliente, que ele é da China, né? Que, inclusive, é uma das marcas que eu tenho muito orgulho é, de ter feito um projeto para o exterior que é sediado lá, a empresa, e ele é uma ponte entre algumas empresas que importam de lá pra cá. Então, a marca ela é sediada lá. Né? Então, foi um projeto muito bacana, durou, o quê? 15 dias, até o fechamento final da marca. E é uma marca que eu tenho muito orgulho. Né? Ah, um cara de Imperatriz, fazer marca pro exterior.
1: Eu não sabia dessa, que o já era internacional.
2: a é
0: internacional.
1: Com certeza, o tá. Timete. Exatamente.
2: Enfim, e... Aqui estou até hoje. Ah, tá, uma ressalva. Quando eu fui sair da gráfica, né? É, finalizando aqui. Conheci logos tudo, aí come, comecei a ter essa, despertar para essa visão do empreender, né? Já tava tendo um, já tendo um pouco mais de conhecimento, de como a, a, digamos que abordar clientes, tudo, enfim. E decidi sair da gráfica, né? Esse sair da gráfica foi assim o pontapé inicial, né? que é o, a, Fazendo aqui a analogia da vaquinha, né? que eu era vaquinha. <risos> depois eu explico essa analogia, depois vocês vão entender. É, eu cheguei pro dono da e falei, cara, eu, eu queria pedir minhas contas, eu queria começar a empreender. Ele perguntou, né? Pô, isso vai fazer o quê? Tudo. E a dona da empresa lá, que é a esposa dele, né? Falou, não, isso não vai dar certo, não. É, isso aí já vem muita gente fazendo. Isso aí, eu não te dou 15 dias tu vai voltar aqui para pedir teu emprego de volta. Não vai não, porque aqui é o melhor para ti. Cara, aí eu fiquei, assim, muito pensativo com aquela... Cada palavra que ela tinha dito, né? De negativo, de dizer que eu não ia conseguir, né? Porque, pô, velho, todo mundo que quer, quer empreender, eu, particularmente, hoje, eu faço a incentivar, né? E naquele dia, não, foi muito pelo contrário. A pessoa praticamente puxou meu tapete. Não, não vai, não, porque tu vai voltar daqui, pra cá daqui 15 dias. Tu vai te arrepender. Literalmente, foi isso que ela falou. Graças a Deus, hoje tem o quê? Tem, tem mais de 11 anos. Eu não volto tem. lá hoje para deixar serviço para ele. Inclusive hoje mesmo mandei.
0: Que massa, que massa.
1: A volta que os mundos dá, que o mundo dá. É. O mundo, os mundos não, o mundo dá.
0: É isso aí. Tá, é uma uma coisa bem interessante aqui é que vocês vocês têm um perfil assim de, de, de gostarem de estar tá, de tudo que tá acontecendo, né, dentro da sala de cada um de vocês. Teve em algum momento que teve algum atrito entre vocês porque um queria estar por dentro do trabalho do outro e, e aí rolou algum momento em que você teve que parar e falar cara, seguinte, eu cuido disso, você cuida disso, tá? porque, por exemplo, é, eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de, de conseguir deliberar atividade e deixar que as pessoas produzam, né? Uhum. E que cheguem no objetivo final é, por seus próprios meios Porque tem gente que gosta da sua própria metodologia E quer aplicar tudo, que tá por dentro de tudo Teve algum momento que teve um atrito assim Entre Leilson
2: e Marcos? Cara, é, essa eu vou responder Vai. Eu e Marcos Se eu falar assim, eu já tive um atrito Com o Marcos, acho que eu estaria mentindo, mentindo A gente nunca brigou Nunca nunca tivemos assim, Uma desavença, eu entrar no departamento Dele e ele não, no meu não. Aqui a gente não tem isso, primeiramente a base de um relacionamento é a confiança, correto? Sim. Então, desde qualquer o... que seja, qualquer de amizade, seja. sociedade, qualquer... Desde o começo, quando eu chamei o Marcos, uma das coisas que eu falei no começo da conversa, princípios. Princípios, quando eles estão ali bem elencados, não tem por que você fugir daquilo, não tem como. Um, um, uma coisa que ninguém sabe aqui, a conta da Like, a conta é, do Banco, do banco eu não tenho acesso a ela só quem tem aqui é o Marcos
3: e não é por falta não é porque eu centralizo
2: eu já ofereci cara vou te passar sem vou te vou fazer um cartão ele não cara não nem sabe quero entendeu porque cara o Marcos vem pro meu departamento de criação vem porque eu acredito que soma muito a visão de, a percepção de uma pessoa de fora né que é totalmente a, digamos que investe daquilo que eu estou fazendo no projeto tem e que, tem que existir. Não tem aquele romantismo. Não, é meu projeto. Não, não tem. Aqui não. Eu passo isso para todo mundo que vem trabalhar com a gente. Não tem romantismo no trabalho. Tem uma entrega efetiva daquilo que precisa ser feito. Então, todos os departamentos aqui rodam entre si. Eu pergunto coisas para o André, eu pergunto coisas para o Vinícius, eu pergunto coisas para a Negra, para todo mundo. Quando eu faço um projeto, cara, ele tem que rodar por várias percepções. Se não passar no clipe de alguém, eu apago tudo e faço do zero. Tudo. E aqui da mesma forma. Ah, o relacionamento saudável começa daí. Primeiro, da confiança, né, e depois do profissional ele não ser centralizador ao ponto de romantizar o negócio e não deixar as coisas fluírem. Agora sim.
3: A, a nossa sociedade é mil maravilhas?
2: Não. O que, que aconteceu
3: já de dificuldade? Não foi necessariamente um atrito da gente brigar de se desentender. Mas é porque, assim, a, a nossa agência, assim como muitas empresas, ela é dividida da seguinte forma. Você tem a gestão, a operação, e tem um controle de qualidade e quando nós éramos três a gente meio que dividia uhum. que eu ficava na gestão o rodrigo cuidava da operação e eu cuidava da qualidade só que na época o Leilson, ele não cuidava da qualidade ele era a qualidade porque ele era ele ele era operacional
1: Totalmente. e aí
3: e aí quando a gente <coughs> quando a gente foi abrir o cnpj é, para que, que o Rodrigo saiu da sociedade, que o Rodrigo foi para um projeto da, lá da Embolso, que era a antiga PJA, a, a gente teve que se reinventar. Porque por um tempo eu me desliguei também, porque na época era para sair os três, era para ir os três e foi só eu e o Rodrigo. Aí o Rodrigo ficou e eu, e eu voltei. E aí, nesse, nesse intervalo de tempo, o Leio ficou sozinho. E um cara que era 100% operacional, não era o cara da operação. Ele era operacional. Aquele cara, ele teve que aprender a ser um gestor. Na época, ele tinha uma equipe, nós tínhamos uma equipe de três pessoas, três ou quatro pessoas. Três pessoas. E, e ele teve que aprender a ser um gestor. Porque tinha que fazer o um negócio girar. A nossa empresa, não, ela, ela, quando ela não fechava negativo, ela empatava. Porque desde que a gente abriu, a gente come dela todo mês. Nosso sustento é dela, todo mês, desde 2000, desde dezembro de 2019. E, assim, eu, eu creio que nós somos muito abençoados com essa empresa, porque tem muita gente que tenta empreender e não consegue tirar nem para descontar o que investiu. E a gente, pelo contrário, todo mês a gente consegue pagar. Desde, desde
2: o primeiro mês a gente é, sempre
3: paga as contas da Like. Só uhum. da Like. A gente não tem outra fonte de renda. É a Like. O que era até o motivo de, de nascer a sketch lá na frente. Mas voltando, aí o Leio você teve que aprender a ser gestor, e aí, aí ele passou a ser o cara da, da, da gestão, da, da da operação e da qualidade. Aí a gente meio que, foi aí que foi o atrito que a gente teve, porque a gente percebeu que era sempre o nosso calcanhar de Aquiles, a operação. Tu pode perceber que se tu conversar com um empresário, quando ele contrata uma agência que ele não está tão satisfeito assim, o problema está na entrega, não é verdade? Se o, se o empresário que contratou não está satisfeito, o problema é a entrega. Ou a visão do empresário, mas muitas vezes é a entrega. boa parte das vezes, quem está mais errado é a agência. E é por isso que a nossa equipe hoje é muito cobrada. A NECA está aqui de prova. Sim. A NECA está aqui há menos de 30 dias. Eu talvez tenha completado 30 dias essa semana hum, na próxima.
1: Todo dia tem um pochãozinho de orelha é, diferente. Eu...
3: Mas mas é porque a gente conseguiu realocar. Você lembra que eram três pilares, né? Sim. A gestão, a operação e a qualidade. Só que a gente não tinha essa pessoa da qualidade. Tinha um Layus que mantinha a qualidade porque era ele que fazia. Só que a empresa começou a crescer depois da pandemia e aí a gente precisou tirar ele do operacional. Porque eu falei, cara, a gente precisa de um Vendas. E a importância de eu não ser operacional. É porque se nós dois fôssemos 100% operacional, nenhum dos dois conseguia ser estratégico. Conseguir enxergar na frente e ver, cara... Nosso mercado ele tá acontecendo isso e isso, a gente precisa fazer tal coisa. E, e aí, era isso que eu falava muito para ele: cara, você tem que sair do operacional, porque aí você vai enxergar oportunidades novas de negócio, oportunidades de mercado. Tanto é que, é, falando de pandemia, que eu não sei se vocês pensarem em perguntar algo sobre isso. tá, tá no script. Aqui. Mas eu já posso emendar nela, que vai. A justifica toda a história. Cara, em 2020, março de 2020, quando o negócio estourou, pós-carnaval. A gente se viu à beira de falir. Literalmente, falir mesmo. É. Porque a nossa empresa ela só empatava. Lembra, a gente só empatava. Quando não fechava negativo, a gente empatava. E a gente já estava nesse prédio, só que em outra sala, pagando aluguel só Deus sabe como, porque já era um aluguel bem caro para nossa realidade, mas também era um grande salto para nossa carreira, porque a gente, a, o nosso primeiro escritório era uma caverna, literalmente. Eu não sei se você chegou aí lá. Oh, ele foi, ele foi, foi lá. Foi. Fui, Lá Oi. no centro empresarial. Centro empresarial.
0: Lá, né? Fui, fui, fiz Oi. uma entrevista. Não não passei.
3: <risos> fiz uma entrevista. Tentei, tá? Nossa sala é... Mas dei a volta por cima. tô entrevistando eles hoje. Só que assim, eu, eu falo caverna, mas assim... Em relação ao que a gente tá hoje. É. Mas com muita gratidão. Porque lá foi o nosso começo. Foi um ótimo começo. Porque se não tivesse sido bom, a gente não tinha chegado até aqui. Então eu falo com muita gratidão. É, e aí... Eu lembro que nessa época foi quando eu voltei da PJA e aí a pandemia estourou, os clientes tudo inseguros, todo mundo de porta fechada, ninguém sai de casa, não tinha muito esse negócio de máscara. Era assim, olha, se tu pegar no dinheiro, tu pegou o coronavírus. Esse era o nível da comunicação na época, né? É quando, assim, quando começou a pandemia e todo mundo falava assim, olha, tu vai morrer e tal, e, e não, nem se sonhava em vacina ainda. É. Era um cenário realmente caótico As pessoas começaram a estocar comida e tal E foi quando começou a subir o preço das coisas Só que aí a gente ficou Com medo Porque logo saiu dois clientes Que pagavam muito bem E aí a gente viu Cara, agora não vai fechar as contas Aí a gente chamou todo mundo Falou, olha, a gente vai reduzir o salário nesse mês tal, total, Vocês vão trabalhar de casa Na seguinte proporção Aí, depois de um mês A gente, não, vamos encerrar por aqui E tá, tal, vai ficar só eu daí E aí depois dessa puxada aí, a gente pensou assim... Cara, agora nós tomamos tomar um passo de fechar, mas a gente não vai se render. Aí foi quando a gente encontrou forças para realmente estruturar uma empresa. Porque aí o primeiro passo que a gente fez foi buscar um cliente fora. Batendo Dom Eliseu atrás de cliente. Porque aqui em Imperatriz a gente não estava enxergando... Não estava enxergando, é que não tinha, a gente não enxergava a oportunidade. E aí a gente fechou um cliente lá e aí começou a fazer movimento para lá e voltou trazer fluxo para a empresa e tal. A gente conseguiu negociar o aluguel da sala para pagar só metade, que era para ganhar um fôlego também. E assim a gente foi se mantendo até que o mercado começou a ganhar confiança, começou a sair o auxílio emergencial e tal. Aquela, toda aquela coisa do governo que todo mundo viveu e o mercado começou a, a funcionar de novo. E aí quando funcionou, que muita gente tinha quebrado, a gente balançou, mas permaneceu de pé, a gente encontrou a linha para passar a marcha e engatar crescimento. E aí hoje, hoje a gente está há ah, um ano, a gente não saiu da pandemia, já está um ano e pouco, um ano e meio quase, desse cenário aqui do, do, da Covid, numa sala que é o dobro do tamanho daquela, o aluguel que é o dobro do valor, e Deus continua abençoando. A equipe totalmente renovada. A gente tem acho que se não tiver a mesma quantidade de pessoas, tá, tá, tá bem mais. Bem mais. Mais pessoas mais do que antigamente. Pessoas uma equipe mais objetiva. E falando em número de clientes, eu lembro bem que a gente tinha mais ou menos uns oito clientes em março do ano passado. Hoje a gente está com 17 a 20. Eu não, não sei bem porque tem uns que estão em, em tratativa. E assim, ainda é um número pequeno, eu considero, mas sempre que eu olho para trás, é por isso que o pessoal fala que toda comparação é justa. É injusta quando se compara com o outro. Agora, quando você se compara com você há um ano atrás, isso é um triunfo isso é massa e aí eu vejo para lá que cara lá é que andou perto de fechar, com 7, 8 clientes ali as contas não batiam e hoje a gente tá com baita de um caixa entendeu? com dinheiro em caixa com clientes lá, contrato fixo mais a nossa demanda, o nome crescendo a gente precisa subdividir esse negócio, sabe por quê? porque o Instagram da Like, se tu entrar lá agora só vai ver marca, só tem marca e a gente não deixou de vender os outros serviços eu sou programador. A gente vende site. E eu faço site. E eu não mostro isso para ninguém. Entende? A, a gente... Revelações a gente...
0: que você só encontra no nosso programa, <risos> tá? Se fosse
3: eles entrevistando outra pessoa, ninguém saberia disso. Aí as, as pessoas mal sabem. A, a gente tem tá um departamento de, de mídias sociais, de marketing digital. Que inclusive, hoje tem duas social mídias. Uma, uma deve estar tá ali fora ainda, trabalhando. E a outra está aqui me entrevistando agora.
1: Muita... muita... Ah, esqueci a palavra.
3: <risos> e aí, é assim, tem, a gente tem uma equipe relativamente boa, assim, de, de quantidade, estou falando, de competência nesse fala, né? mas Empata. de quantidade é um número até bom, seis pessoas, cinco pessoas, bom, é, é essa semana passada entrou mais um, mas, então assim, está crescendo o, a família. O estagiário é, entrou, é, o estagiário. A família está crescendo. E assim, a nossa, a nossa equipe, ela entrega muito além do que a gente mostra. E como é que a gente vai prospectar mais clientes? Tu lembra que eu falei, o isso tinha que desenvolver um comercial. Como é que a gente vai prospectar clientes se a gente não se vende? E aí foi a grande sacada. Cara, vamos lançar outro produto, que aí surgiu a Sketch. A Sketch era, na verdade, só para... Era um canal para a gente mostrar tudo aquilo que a gente vende e não entrega na Like. Não mostra pela Like. Era só para isso. Era o nosso portfólio virtual. E aí, inclusive, quando a gente decidiu lançar ela, a gente pensou assim, não, vai ser uma empresa que não vai ter vínculo nenhum com a Like. Eu ia nem aparecer. Era. Porque a Like, ela é muito a cara dele. É, é, é muito Wilson a Like. Porque a, a Like começou com ele. Uhum. E aí, a gente que foi entrando de, de agregado na, na história.
1: Entrometido. É.
3: Mas, aí, então, a Sketch, ela seria, entre aspas, minha. Né? Mas aí, que, a gente começou a pensar, cara, como é que isso vai soar? Vai, vai soar que os caras separaram, romperam e tal? Ou e então, especulações. Ou, é, ou então, então, ao invés de eu associar meu nome lá, a gente só vai jogando dinheiro em impulsionamento lá e tenta levantar uma agência de um anônimo. Quando a pessoa for falar, ela vai falar comigo. É, eu, eu, é.
0: Sou, eu sou o maior fã da Like, assim. Né? <risos> Todo mundo vai ver lá. E quando surgiu a Sketch, eu recebi, eu recebi várias perguntas. O que está acontecendo? Vai acabar a Like? Né? vai surgir um, outra empresa, eles vão se separar, eu falei, cara, nem eu sei, já perguntei, ninguém me diz nada,
1: né? vamos Não, esperar. Eles fizeram suspense realmente quando eles lançaram a sketch, porque eu também vi, né, a sketch, meu Deus, e a like agora? Aí depois começaram é, falando de nome que seria, né, da sketch, eu, sim, mas o que é sketch? Eu realmente fiquei muito em dúvida sobre isso.
3: Eu acho que tem gente que tem dúvida até hoje. Sim.
0: Tem, né? Então, vamos aproveitar, é. então, para dizer o que, que é a Like, o que, que é a Sketch. Eu acho que fica bem legal agora. É, seguindo, seguindo. O, o, Ouvindo
3: dos criadores, né? Uhum. Pois é, seguindo essa narrativa, então, a Sketch surgiu para ser um portfólio da Like. Só que, até então, ela tava nessa, antes de nascer, ela estava nessa crise de identidade, né? Pô, e aí, ela vai ser um produto independente ou vai ser... Aí, a gente ficou nessa, mais ou menos, assim, 24 horas, matutando cada um na sua casa. A gente, não, vamos conversar agora para fechar o negócio. abrir a empresa logo de vez. Aí a gente, ele falou assim, cara, eu tenho uma opinião. E aí ele foi e me falou, olha, eu acredito que é melhor a gente lançar ela como algo que é um produto da Like. E eu também estava com esse pensamento. Então, opostos ou, ou não, as ideias batem. Entende? Então é muito aquilo que a gente conversou no começo. E aí a gente entrou no acordo. Cara, vamos fazer o seguinte, a Like, ela vai se posicionar como um grupo. Um grupo que tem várias ramificações. E aí, a Sketch, ela é só um braço da Like. A Sketch é um produto da Like. Só que aí, a gente quando foi fundar ela, a gente falou, cara, nós temos até o mês de junho para fazer esse negócio dar certo. Tem, ela deve ter quatro meses. Quatro meses. Talvez. é Mais ou menos isso, três, quatro meses. E em junho é para gente lançar outro produto. E aí... Já está já no forno. E já, já, a gente decidiu isso há quatro meses atrás. e Até qual seria o segmento do produto.
1: Está tá em segredo, tem, porque até não. Eu não, a gente não sabe aqui. Pelo menos é. eu não sei, né? Então, Vamos
0: vamo ver se a gente arranca algum spoiler, Sim. assim, do, Vocês do que é coisa? Coisa.
1: essa... Esse do projeto.
3: Assim, <risos> é difícil, é, é, assim, a gente vai falar por alto. É. Por alto. Mas, porque, assim, é difícil porque quando você está no operacional e no estratégico, você pensa mais pela metade. Sim. Então, assim, há quatro meses atrás a gente já sabia que teria que lançar outro produto em junho. O mês de junho passou. E a gente decidiu atrasar o lançamento porque a gente não tem pequenos detalhes, tipo o nome da outra empresa. A Sketch, ela, ela surgiu aos 47 do segundo tempo. O nome Sketch, entendeu?
2: Uma rodada de café.
3: É, a gente já tinha pensado muito nome, assim. muitas, Porque o nome, ele está muito ligado à proposta do modelo de negócio. É o start inicial,
2: é. entendeu o então, protótipo.
3: Então, para o nosso modelo de negócio, que era para ser uma agência rápida, essa era a primeira proposta. Uma agência rápida. Não tem gráfica rápida? Ia ser uma agência rápida. Fez, pagou entregou. É. Essa era a proposta, a grande sacada. Aí depois, quando era desvinculado da Like. Depois que a gente associou com a Like, a gente falou, olha, essa proposta aqui não dá. Até porque seria... Era assim, era um produto mais barato, era um negócio mais rápido. A gente falou, cara, isso vai matar a entrega da Like. Porque se a Like entrega 1,5x, né? o valor da mensalidade é 1,5x, a Sketch vai cobrar 0,5. Não tem como, cara. Seria canibalizar é. um, a outra empresa de vocês. É, é. Você vai, a Sketch vai entrar para matar isso. a Like. Aí a gente, não, então vamos fazer o seguinte, a Sketch é um produto da Like. Da mesma forma que também vai ter a empresa B, a C, e o objetivo da Like é se tornar a D, entende? Então, assim, a ideia é que todas essas empresas, elas surjam para sustentar de maneira saudável essa organização da Like.
1: Não ser os pilares da Esse, Like, né? De certa
3: forma. Só que aí não é. Porque hoje quem sustenta todas essas ideias malucas é a Like. A mãe, né? É,
1: uma... é. meio que mãe. Uma... E aí depois vai
3: inverter. Hoje é assim, amanhã é para ser assim, sabe? Sim. A Like não depender financeiramente delas, só que elas serem realmente uma ramificação. Da mesma, forma, da mesma forma que hoje tu não compra a internet na tua casa da Júpiter. Tu assina no escritório da Júpiter. Mas tu olhar no teu contrato, está lá, lunar, telecomunicações. É um produto dos caras. <risos> aí, aí... a gente atende esse detalhe. Então, né? É, entende? Então é igual aqui, a pessoa ela procura like. Eu falo assim, não, você está procurando a é sketch, tá, não sei o que. Eu não vou fazer confusão na cabeça da pessoa. Ela quer o meu serviço, está tudo na mesma casa. A diferença é que Like entrega aquilo voltado à, à iniciação da marca, que é o seu registro, o seu desenvolvimento, a sua identidade. E a Sketch vai te ajudar a executar tudo aquilo que a Like te falou. Olha, tu pode fazer isso daqui. E a Sketch vai te ajudar a executar. É basicamente isso. Então, são ramificações. Uma empresa ajuda a outra. Está respondido para vocês agora?
0: Agora eu
1: é? entendi.
3: Agora eu entendi também. E aí... A... A gente, a gente falou, tinha três meses para fazer dar certo. E quando passaram-se 60 dias, não estava virando o negócio. Não estava dando certo. Nesse meio tempo, entrou muita gente, saiu muita gente daqui, né? E aí todo mundo que passava, eu apresentava o projeto, passava umas ideias, falava, cara, eu preciso que tu me ajude a fazer esse projeto dar certo. E pelas estratégias, a gente não conseguiu efetivamente, assim, Converter negócio, fechar clientes. Mas aí, a, uma das últimas pessoas que pensou, ela sugeriu assim, cara, e por que vocês não, não produzem conteúdos, uh, vocês dois conversando para câmera, conversando não, falando para a câmera, tipo tipo um, um jornalista com teleprompter, saca? O cara falando assim, não, eu estou aqui para falar sobre design de marca e tal. Assim, assim. Bem já sabe. É, essa foi a ideia. E aí, nessa época, eu já consumia muito podcast no YouTube, aí eu pensei, cara, por que, que a gente não, não transforma isso num bate-papo, tipo um podcast, uma conversa de boteco sem bebida, sabe, um negócio descontraído, e aí Leilson, é, vamos, né, porque, assim, a nossa ideia não era ser pioneiro, era ser relevante, a gente começou a encontrar outros porquês, aí a gente foi lembrando, cara, é, eu lembro muito bem que toda conversa que eu tenho com alguém mais experiente do que eu, eu saio de lá impactado, transformado. Imagina se outras pessoas têm a oportunidade de conversar com, a, com aquele fulano ali por causa de um vídeo nosso. Pra, sabe? Então assim a gente consegue zerar a vida. Imagina, né? Porque uhum. a gente está sendo relevante, a gente consegue levar o, no, o nosso nome, a nossa marca, e as pessoas vão assistir pelo menos os primeiros associados a quem está à frente. Da mesma forma de que quando eu lancei minha loja lá em 2016 as pessoas compravam comigo inicialmente não é porque eu vendia barato é porque era eu que estava vendendo e elas me conheciam Entende? da mesma forma também com o Leilson quando o Leilson anuncia uma coisa a pessoa compra primeiro porque é ele que está falando pela credibilidade dele e depois vamos supor que o Leilson está vendendo esses vídeos aqui né, da sketch os primeiros vídeos a gente tinha que fazer bem feito, não era Leilson? Justamente. porque se não fosse relevante as pessoas não iam continuar assistindo se fosse só besteira, se fosse só a gente conversando aqui, a gente pensou, cara, então o primeiro a gente fez, um segundo, vamos trazer um convidado. Porque, repito, a gente nunca está 100% estratégico, é estratégico operacional. Para garantir que tudo corra bem. É errado? É, mas nós somos pequenos ainda. Então a gente, a gente tem liberdade para cometer certos erros ainda. Né? A exemplo de não ficar 100% no estratégico. Como um bom gestor, que não pode estar no operacional, não sei o quê. Entende? Como todo mundo prega. A gente ainda não pode se dar esse luxo de ser só estratégico. Porque a gente quer fazer o negócio dar certo. De forma que, hoje, se todo mundo. Se a gente fizer um jantar, todo mundo comer da nossa equipe, e adoecer e amanhã não vier ninguém trabalhar, a gente tem que vir trabalhar, nem que seja sentado no vaso. Olha isso. E fazer, e fazer dar certo, entende? Porque a nossa pele está no jogo todo dia todo dia se minha equipe erra meus clientes não vão cobrar eles embora eles tenham esse contato eles vão cobrar a mim então então eu, eu tenho que garantir que corra tudo bem
2: então inevitavelmente o cara tem que estar envolvido na operação tem como cara esse negócio do cara falar do jeito do, do, do cara quer começar um negócio fazer ele, ele se tornar relevante ali ele não colocar ali a mão na massa mesmo e ficar só no estratégico ali não rola primeiro porque as pessoas compram aquilo que você está ofertando e né? se é aquilo que tu, que tu tanto prega, que tu vende, que tu oferta para o teu cliente ali, tu não entrega com aquilo, com a, da forma que você vendeu, né? tu, tu terceirizou e não entregou da forma que você pensou em entregar para o teu cliente, tu tá dando tiro no pé. Então, esse é um, é, um, é um detalhe que a gente não quer deixar, nunca quer deixar perder como essência. Né? A gente sempre procura traspassar isso para as pessoas que vêm trabalhar com a gente, que é o quê? Tudo que tem que sair daqui tem que ser autêntico, tem que ser de forma estratégica e tem que comunicar muito bem, né? Ou seja, o negócio do cliente tem que ser muito bem vendido de forma visual, né? E ao mesmo tempo, né? Aquela lei tem que se tornar relevante para o cliente. Então, é um é uma característica nossa a questão de exclusividade em praticar em tudo que a gente cria. É, eu particularmente eu abomino você trabalhar com é uma coisa nossa, né? Desde uhum. do, do começo. Eu não rodo free pick, eu não uso free pick. Tem gente que usa, eu não uso de jeito nenhum. Tudo que sai daqui da like, é daqui da like. Surgiu ou da minha cabeça ou da cabeça dos meninos. É algo que eu sempre preguei. Vinícius e o André sabem muito bem quando a gente fez, trabalhei com eles uma mentoria para startar o projeto aqui com a gente. Cara, não trabalha com nada da internet. Busque referências, mas seja autêntico naquilo que você entrega. Então, é, uma, é, um, é um ponto muito bacana que todo profissional que quer se destacar no mercado, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ser diferenciado em alguma coisa. Não é porque todo mundo está entregando o A que eu vou entregar. A forma de como eu entrego, a forma de como eu faço, de como eu penso, de como eu, eu, eu faço ali aquela apresentação de como aquilo ali se torna palpável, é que é o diferencial do negócio. É isso que a gente tem que procurar ter como um grande diferencial no negócio. E é o que muitas agências hoje estão fazendo. Né? Que, aliás, não fazendo. Né, procura sempre entregar mais do mesmo fórmulas prontas, algo do tipo e não tem-se uma identidade própria não se enraiza uma identidade naquilo que você procura entregar então assim, tem muita gente que fala assim que olha uma marca hoje na rua, em qualquer lugar né, tem um pouco ali da de traços nossos de, da forma de como é pensado, porque a gente tem uma característica, tem uma identidade hoje naquilo que a gente procura imprimir hoje então é um, é um, é um dos, nossos, dos nossos pontos, né, fortes digamos, da like e a gente está procurando transmitir isso em todas as nossas ramificações. Tá vindo nas, tá, a, a Sketch está tá imprimindo isso hoje. A gente está trabalhando ela hoje. Os próximos que virão vão partilhar da mesma essência. Porque é uma cobrança interna minha do Marcos. Sempre entregar né, qualquer tipo de, de, de projeto com o máximo de excelência possível. Ele pode, a, o cliente pode estar tá pagando para a gente um real naquele projeto mas ele vai pagar como se aquele cliente, como se fosse aquele cliente que está pagando 10 mil reais por um projeto. É uma essência nossa.
3: É. Inclusive a, a gente está passando um desafio muito grande agora com a Sketch, né? Também porque está vendo que ela, ela já cresceu assim meio sem identidade, né? É, foi meio assim, ah, não, ela vai ser independente depois, não, ela, é, ela, é, ela é, é nossa filha ainda. Ela ainda vai ler da nossa cartilha. Aí depois a gente... Não, mas ela é uma agência. Aí depois surgiu o podcast. Porque ah, foi até, foi até um, um erro bom que a gente cometeu, de certa forma, né? Ter, ter desvirtuado essa ideia da gente ficar só falando coisas teóricas. Porque a gente conseguiu posicionar a marca. Cara, todo lugar que eu vou, eu ouço as pessoas falar o nome dessa empresa.
1: É verdade. E eu acho... Que, e foi, foi muito rápida essa questão do, posi do posicionamento da marca Sketch. Porque vocês, foi, foi, vocês comentaram que foi menos de quatro, mais ou menos, quatro meses, uhum. né? É e realmente é uma marca forte. Que você ouve, a pessoa fala Sketch, já sei, podcast... E... afirmila rápida, é, né e... até comigo <risos> né quer, isso podcast. quer dizer
0: que o Corro risco ficar famoso aqui né, Sim, né amigo? <risos> daqui a pouco o pessoal vai estar falando é. assim estão precisando de, de alguém para é. bancada da sketch aí ficar isso é bom isso
3: é bom só que também é meio arriscado porque a gente cresceu o nome da marca mas não necessariamente pelo motivo certo
1: foi não era o que vocês é tipo
3: é porque aí, continu, aí continua sendo uma agência só que entra no Instagram agora para tu ver. O que mais tem é episódio, entendeu? O que mais tem é episódio. E aí, assim, é outra coisa que a gente tem que buscar corrigir e tal. Mas não é com outro produto que a gente vai corrigir isso. Não. Tem que corrigir nesse. Porque na nossa contagem, no nosso projeto, no nosso calendário, o outro produto, ele não tem nada a ver com isso. É
2: totalmente... Não é que é inverso, mas ele... É uma sequência do trabalho que é feito dentro da, da, da Sketch, é. entendeu? Acho
1: que esse é o único spoiler que é. a gente vai conseguir. Eu, eu, eu,
2: eu, tô, eu tô, tô todo tempo tempo assim esperando que eles Acho esqueçam só spoiler. Para vocês
3: entenderem, vai ser basicamente assim. É, esse outro produto, embora ele não tenha nada a ver com a Sketch, quem vai continuar produzindo vai ser a, a mesma equipe, né?
2: Às vezes. É, mas vir novas pessoas, mais. Só que
3: é uma demanda que surge a partir daquela necessidade criada pela Like. Então, se a, a Like é o ponto de partida. Se a Like ela criou a marca do teu negócio, criou a tua identidade visual, a gente já vai te falar, cara, tu precisa ter uma papelaria, uma identidade visual, tu precisa ter o teu Instagram posicionado, tu precisa investir em tráfego, ter um site, tal, tal, tal. E aí, parte desses serviços aqui vão ser abraçados pela outra empresa.
0: Tum, 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 tum. Então, assim,
3: pra, pra quem é bom de conta, pra quem é rápido, tudo aquilo que a Sketch não entrega, esse outro produto vai entregar.
1: Eu vou botar só o mesmo da Nazaré aqui agora.
3: Exatamente. Dá pra aí, dá? O banco Cara. tá gravado, né? A pessoa vai voltando Exatamente Eu ainda falei algumas coisas aqui, só que
0: Eu acho, realmente... que, eu
1: acho que não sei eu, 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 já
0: <risos> eu já peguei Eu já peguei <risos> Eu já peguei, já entendi tudo Não vou falar pra vocês, a gente
3: pode negociar o Spoiler depois Mas aí assim, da mesma forma que foi com a sketch Que a gente tinha um prazo Até grande pra criar o um negócio Mas o nome saiu na véspera Dessa empresa também tá do mesmo jeito. Hoje, ele mesmo, o Leice chegou para mim e falou, Marcos, a gente tem que sentar essa semana e decidir o nome da outra empresa. Porque já tem demanda, assim, tal, tal, tal. E aí, realmente, a gente precisa correr. É, é igual eu falo, né? A sua viagem bacana a ao mesmo tempo, né? Justamente. Tenta aí. Não dá, cara. Não tem como, Não mas... Não dá, mas o empreendedor tem que se virar. Tem que se virar. Não. Nem que ele pegue o, o, a cana e faça uma flauta, né? Exatamente. faça um negócio eu lá tô...
2: pegando a docinha aí, é. Né? É. É. eu estou aqui aprendendo com eles né eu tô... mas enfim a gente está né, né, nesse pique né de, de crescimento literalmente falando né porque estamos digamos que numa ascensão a gente se encontrou no mercado a gente está enxergando novas oportunidades e vendo que a nossa empresa hoje é, ela tem um ela tem muito a agregar a, a negócios a pessoas né, a gente tem procurado expandir isso, não só aqui para a Imperatriz, a gente atende empresas de fora, empresas até de Fortaleza, a gente está atendendo hoje. É. Então, é, um, é, um, é uma a meta nossa, até o final do ano, nós estamos em pelo menos mais uns quatro estados, atendendo mais uns quatro estados. Atender
3: bem, bem. o Maranhão e já ter algumas ramificações nos outros, para quem sabe aí no ano Ixi. que vem estar tá trabalhando com uma. Uma filial em né, é. outro, outro estado. Falar,
1: né? Quem sabe no exterior, né? A já leio isso já E a NECA fala inglês, né? A NECA já fala inglês. Então,
2: quem sabe, NECA? Vou viajar para <risos> fora. Sabe? Então, assim, é um, é um projeto ousado? É. Mas se não fosse assim, acredito eu que ia dar certo. É. Tem muito risco?
3: Também tem. Até porque, como a gente sempre fala, cara, daqui dois anos esse mercado, o que a gente vende hoje, não é o que o consumidor vai comprar, necessariamente não pelo valor que a gente vende ou, ou talvez nem o produto uhum. seja mais comercial. Então, a gente trabalha hoje pensando em crescer hoje, mas já lembrando do amanhã. Que tudo que a gente constrói hoje tem que se tornar um alicerce para o que a gente vai viver amanhã. Porque amanhã vai ser outra realidade, outro mercado. O nosso público vai estar com outras outras necessidades que a gente vai precisar atender. Agora, foi, foi assim. É como se... É como se... Eu brinco com o Leius, Quando a gente começou a agência, tinha muita empresa maior do que a nossa, Imperatriz. Mas muita mesmo. Muita mesmo. Posso mencionar. Aqui quem era, assim, os caras que a gente pensava. bicho pra eu chegar no nível desses caras aí... Era um sonho, pô. Chão. pô. Um né, sonho. na época, na época, tinha, nós tínhamos 500 graus, Imperatriz. Tinha a Nine Talk também. Que tava, a Nine que era a bola da vez quando a gente começou. Era, tipo, uma equipe imensa. Eu acho que eu vi uma foto deles com umas... 15 a 20 pessoas, cara, aqui nesse prédio e, e uma sala muito linda. Bicho, quando é que eu vou poder ter uma sala bonita e tal. Né, era né, isso? É. E a gente, a gente tinha vergonha, às vezes, de receber um, 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 cliente. um cliente lá na nossa outra sala, cara. Porque era feia a partir do corredor.
2: <risos> tu foi lá. lá... A recepção é tó, era bacana. É. Né? Mas quando o cara entrava no elevador, ele pegava aquele corredor que na sala ficava no final do corredor, o moço aparecia. Aquelas coisas, tem de circo, quando passa no circo dos horrores? É. Que o negócio era, foi assim, enfim, era mas... mais um antigo, mais antigo, um mas a, 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 gente, a gente, que nem o Marco falou, a gente olha com, com muita gratidão, cara, muita é. mesmo. Porque acredito que se a gente não tivesse passado por tudo aquilo, já que começasse grande, né? Eu acredito que a gente não estaria onde a gente está hoje. Jamais. Nós não estamos 100% satisfeitos. Né? Nem dizendo que chegamos nem lá. Nem sempre chegamos lá. De maneira nenhuma. Mas...
3: Olhando para um ano atrás... Isso. Vixe, é outra realidade. Totalmente. É outra realidade. Outra Atualmente. vida. Que, assim... É algo que a gente sonhava viver, mas talvez não estava nem tão preparado assim. Porque achava que era uma realidade mais distante. Sabe? Assim, é realmente uma coisa muito massa. é Muita mudança, né? É, esse período
0: sim. de pandemia. É, é, é algo bem, bem paradoxal, porque... Uh, a gente, no início da pandemia, vocês olhando ali tudo e, e, e vendo a situação, acho que ninguém imaginava todo esse crescimento durante esse período que parecia ser um período é. de recessão. Jamais, né? cara. Jamais. É, agora, sim eu sou, eu sou fã da Like e aí eu fico xeretando, assim, de diariamente. Exatamente. Então, <risos> vamos para a parte...
1: Moment de Ed, é, vai. Exatamente.
0: E aí eu percebi que vocês deram uma parada, assim, durante um período das campanhas eleitorais. E aí, assim, tem muita gente que que olha para vocês e vê em vocês e um, projeta em vocês assim o caminho que quer seguir. Eu faço isso, né? E aí eu quero saber de vocês, assim, essa parada foi por conta de campanhas eleitorais? Vocês estavam onde? Por que teve uns três meses de, de, de like, assim, né? em, em, sem, sem, sem aparecer né? nas redes sociais? Onde era que Leilson e Marcos estavam,
2: estavam fazendo? Né? Cara, a... Uh... Como a gente falou, né? eu estava comentando, a pandemia veio para trazer um, 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 um leque de oportunidades, é. né? E a gente abraçou uma abertura desse leque, né? A gente começou a trabalhar, a gente pegou uma campanha de uma cidade aqui próxima, né? Para a gente fazer, e foi algo que, tipo assim, a gente estava com uma equipe bem reduzida, foi praticamente o, a equipe, eu, o Marcos e o André, literalmente, né? Para poder... Tinha poucas pessoas na agência que ficou aqui, tocando o negócio com outros clientes, a gente ficou meio que dando esse suporte. Mas a gente teve que concentrar um pouco da nossa atenção um pouco mais nessa campanha. Né? Devido, né, campanha é um negócio insano. É tudo em tempo real, pra, tudo é para ontem e tem que acontecer. E acabou que isso não é que nos deixou é, relaxando, mas que foi uma necessidade da gente dar um, uma pausa. Primeiro, por causa do, do trabalho da campanha, e segundo é que nós estávamos ali com o intuito de fazermos uma mudança na forma de como nós iríamos abordar a comunicação da Like no próprio Instagram, né? Então, foi por isso, o, a, digamos que a parada, até a gente falou um pouquinho sobre isso no um vídeo, não foi? Paramos, mas nós estamos voltando, não é porque a Like parou de pegar para fazer, pra, não. Cara, a gente está tá rodando muito projeto de marca aqui, muito mesmo, tem marcas feitas aí, que eu ainda não parei para sentar com a, com a equipe pra gente poder postar, né? Mas, assim, é um, um, um foco, é um objetivo nosso, a questão mesmo de marca na Like. Então, foi por isso um pouco da parada, né? Primeiro porque, eu, eu como o Marcos falou aqui, eu saí muito do, do operacional. Eu tô no operacional ainda, mas hoje o Vendas é basicamente eu. centralizado de certa forma, em mim. Então, eu praticamente paro pouco aqui dentro. Tô mais visitando cliente, vendo como é que tá prospectando, enfim. Então, é, não é que eu centralizo muito a like, não é nada disso, <risos> certo? Mas é porque eu procuro ter um pouco de, de cuidado naquilo que a gente vai postar lá, principalmente nos conteúdos, né? Que lá não tem só conteúdo de postagem de marca, tem conteúdo falando sobre posicionamento, tem conteúdo falando sobre é, como criar, como é que é o nosso processo de criação de marca. Então, assim, a gente... é. É bem criterioso quando se fala no quesito marca. E eu sei disso.
0: Eu sei disso. Eu acompanho algumas coisas, assim. Eu fico vendo, fico olhando, né?
3: Com certeza, se a gente tivesse uma frequência de postagem regular, seria bem melhor até para fortalecer o nome da empresa. Uhum. Não há dúvidas. Mas, de certa forma, essa escassez também gera uma valorização, né? De certa forma, Porque sim. Porque aí, quanto menos a gente publica, mais as pessoas esperam. Cara, mas e aí? O que que tá acontecendo e tal? Gera esse desejo. Brincadeira, isso é só enrolado que eu tô dando. Realmente, se a gente tivesse uma pessoa, é porque tu deu uma alfinetada, eu não queria, né? É. Mas se a gente realmente... É, 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 igual, é igual diz o cara, viu? No Instagram, o cara falando assim, rapaz, acaba um que trabalha na sexta-feira, ou ele é liso, ou ele é desorganizado. Da mesma forma, nós. <risos> bicho, a gente, só, a gente só não... Assim, é, é organizado... É, porque, bicho, o cliente sempre vai ter preferência. É óbvio isso. Resumindo. O cliente sempre tem preferência, cara. Então, por mais que a gente tenha amor por mostrar o nosso trabalho, por mais que a gente apresenta tudo aquilo que tu vê lá numa postagem, a gente faz num põe no PDF e apresenta pro cara. É só pegar aquele PDF ali e botar no formato de um post carrossel, três publicações e postar no Instagram. É relativamente fácil. Só que enquanto tem esse fácil para fazer, nós temos uma comunicação de um evento que vai acontecer. Nós temos um site para preparar, entendeu? Tem um cliente para prospectar, tem uma externa. É. E aí, assim, o cliente sempre vai ter preferência. Porque é bom eu vender meu negócio para eu atrair mais clientes, mas se eu não conseguir entregar um bom trabalho para o que já está comigo, eu não vou reter ele. E ele sai e ainda sai falando mal.
0: Esse, esse trabalho esse trabalho é, de marketing político foi o primeiro trabalho nesse nesse, nesse sentido que, que a casa pegou? Foi. Foi.
2: É, como agência. Como a agência foi. Como a agência like, foi com Para mim, foi, foi o meu quinto projeto já trabalhei com cinco campanhas de prefeito.
1: E se eu... tivesse outra oportunidade, eu, like, pegaria de novo? Ou...
2: Um projeto de, 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 campanha. de, campanha? de campanha? Sim. É. Políticos.
3: Só que, só que aí, no caso, a, tipo agora, ano que vem tem eleição já, né? Sim. E por mais que a gente queira se organizar agora, a galera não vai começar agora.
1: Chega tudo em Principalmente as
3: contratações, é.
2: É tudo... ó é tudo
3: oh, Tipo, é, as eleições do ano passado. Eles começaram a, a ver quem que ia contratar quem lá para primeiro de agosto setembro. Porque a é. campanha começava em junho. Então, assim, o TSE já falava há muito tempo, tá, e os caras protelando, protelando, porque, assim, é, é claro, eu falo protelando, só que aí, na verdade, eles estão fazendo um trabalho de formiguinha, né? Fazendo... Começando a montar suas alianças e tal. Mas eu falo no que toca a agência. Que é a parte da contratação. O cara só vai te contratar mesmo quando ele for pra rua. Quando ele tiver que mostrar para as pessoas. Olha, eu tô aqui e tal. É para isso que eu quero que você vote em mim e tal, 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 Enquanto isso, poucos têm essa visão de, de investir e contratar, tipo, um ano antes. para começar a fazer a campanha. Geralmente o cara faz quando ele já tá no poder e tal. Mas nós estamos aqui e, e eu tenho certeza que quando a gente for para a eleição do ano que vem, a gente vai com a equipe dedicada para aquilo. Porque foi algo que assim a gente a gente entrou na cara, na coragem, e, e no desejo de fazer dar certo. Foi. Sabe? O cara ele não pode ser partidário, mas ele tem que ser apaixonado pelo projeto do cliente, naquele momento. E, e Inclusive o André abraçou demais, e foi uma escola para nós, porque o nosso ritmo de entrega, Melhorou demais depois da campanha. Porque tudo na campanha era para ontem. Então, assim, terminou o evento. A, a, a cidade era quase... Era um pouco mais de 100 quilômetros daqui. E aí a gente ia para lá, passava o dia lá. Quando terminava o evento, 11 horas da noite, a gente ia editar o vídeo para postar logo no Instagram da candidata. Para no final do, de tudo, a gente vem embora.
0: Ali, a geração de produtores de conteúdo
3: mimimi... Olha a verdade aí é, pra vocês, tá? Ah, tá tarde, deixa pra amanhã. Nossa, o, o candidato, tudo dele é real time, é ali na hora. Então tem, tinha que ter alguém fazendo stories ali, a gente já não tinha essa pessoa. Mas Deus mandou uma pessoa pra estar tá lá, Foi. entendeu? Um, um parceiro aí que veio de São Luís e tal, nos ajudou nessa parte. E, mas é, o que competia a nós, que era a produção dos vídeos, das fotos, toda aquela parte da cobertura do Instagram dela, todo o restante que não era os stories, a gente tem que fazer também, na maior celeridade possível. Porque se a gente demorasse, porque ainda tem o seguinte, ainda mais é o seguinte, quanto menor a cidade, maior a maldade das pessoas. E aí elas começam a concorrência assim, tipo, ah, o, a mídia do candidato posta na hora, ah o mídia do fulano, entendeu? E aí assim, como a gente sempre fazia primeiro, a gente já tinha um motivo para ser lembrado. Então, é, é igual... É igual o pessoal faz nos eventos, na né? né? o vídeo depois do casamento. E o cara vai gravando durante o evento lá, terminou o evento do casamento, já solta lá no painel, solta no telão. Da mesma forma, esse mesmo princípio a gente trouxe para cá. E era algo que a gente já desenvolvia aqui na agência e tal, sem tanta escala, sem, tanta, sem tanto profissionalismo, e a gente foi botou lá em prática. Mas é algo que foi um diferencial, que a gente busca trazer até hoje para os clientes também, essa celebridade. Até falo para o André, até por isso, hoje ninguém a agência cumpre o horário. Nosso compromisso é com as demandas. Então, se você chegar mais tarde, você vai conseguir entregar suas demandas, você está na bença. Mas se você chegar mais cedo, e sair um pouco mais tarde, faça também, que depois a gente conversa, entendeu? Todo mundo ganha aqui. É,
2: a gente tem a gente tem essa essa política, entendeu, da gente ter a, a a visão da entrega do nosso colaborador, nem colaborador, do nosso parceiro. Entendeu? Os parceiros. Aqui todo mundo que é parceiro. Não tem essa visão de chefe e funcionário. Não, aqui não tem isso. Todo mundo que vem pra cá, a gente é na primeira conversa, ó. É assim, assim, a, a, a o Beabá é um só pra todo mundo. Mas o tratar, cara, é, é muito. A gente procura ser muito humano. Tem gente que fala assim, ah, é, o pessoal lá trabalha até tarde. Pô, véio, mas graças a Deus, todo mundo que fica aqui até hoje, até tarde, é procurando entregar. Aquilo que precisa ser entregue, entendeu? Não é uma cobrança é. do Marcos. Não, é um não compromisso tem. com o resultado. É o não é porque é forçado. Resultado. Olha, tu tem que ficar aqui hoje, senão amanhã tu nem precisa vir. É, tá? assim, não tem tem essa. isso.
0: Você, vocês estão tão abrindo, assim, vagas? Com...
2: Cara, <risos> brincadeira, brincadeira. Não, <risos> Engraçado. Brajeto, Engraçado. É eu lembro, isso é uma, uma coisa que eu, que eu tenho comigo e que o Marcos é, é, abraça muito. Ele sempre abraçou muito isso. Porque eu lembro que no meu último trabalho, é, a gente era meio que forçado, entendeu? A... a fazer hora extra, né? Aí, no dia que dia, a gente não fala, não, hoje não eu não posso, ter um compromisso. Aí o pessoal fala assim, é, tu não pode, mas eu também sou obrigado a ficar contigo. tem? Desse modelo. Então, cara, aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero pra, é. pra ninguém, entendeu? Então, a gente procura ser muito humano. É, bicho, E toda forma, no ambiente criativo, como tem que ser o nosso, é.
3: tu não pode ser um cara que pega pesado assim, entendeu? Porque isso aí foge... Foge de qualquer relação profissional, cara. Sabe? Tu nunca vai
2: motivar uma equipe se tu quer só sugar as pessoas. Que é o famoso chefe, não é o é. líder. É. Entendeu? O cara que encabeça, que chama mesmo. Não, vamos pra ação aqui, todo mundo junto. Não, pô. É, não, é, não, é, não, não é aquela coisa. Eu tô lá na minha casa, eu falo, fulano, faz isso. Não. Eu tô aqui juntamente com todo mundo. É o é marco da mesma forma.
3: É claro que à medida que a empresa vai crescendo, a gente fala como se a gente estivesse grande, né? Profetizando. É, um mas, é, palavras proféticas. É. Mas à medida que a empresa vai crescendo, é, os departamentos vão se afastando um pouco. Isso é natural. Isso é natural. Eu tenho uma pergunta, assim, pra fazer. Por que vocês não me contrataram naquele tempo? Tô
0: brincando. <risos> Tô brincando. Não Gabriel, Não, Gabriel, não Gabriel, vou jogar. Ele já segue o Instagram. O Gabriel, ele o Instagram. O Gabriel é isso aí. Gabriel Porto, tá é. aí? Gabriel Porto. Tô brincando, né? Era só uma brincadeira que a gente tava fazendo aqui. Não tem nenhum interesse aqui.
2: Cara, mas pra, tem muita gente que fala assim, ah, eu não conheço. Quem olha é ou não? Porque surgiu naquela caixinha de perguntas lá do meu Instagram, lá, né? É Como
3: é que tá a bateria aí, meu filho? Como é que tá a bateria aí? Pode? Pode? Vou chamar pode, um pouquinho então. aqui. Então, até uma hora
2: aí. E... Não, é porque... quando. Demorou eu com... começar, né? Demorou começar. tinha até mais ou, então, começar. 20, mais ou menos 15 minutos. Só tem uma isso. hora de começar. mais Foi. Foi Foi. Eu tava olhando duas. aqui. Hum. Aí,
3: vamos lá, voltando aqui. Vamos fazer umas perguntas que a gente já... Direciona para encerrar. É,
0: é eu, eu, eu eu tava querendo propor uma coisa. Eu acho que como a gente começou, né, a gente está, é, é, eu quero explicar para vocês que eu não estou aqui por acaso, eu sou um fã, entendeu? E aí assim para terminar, eu acho que eles devem
2: terminar, né? Então acho que vocês é que decidem quando termina. Ana, faz alguma pergunta aí com relação à área do design, algo que te chame a atenção e que tu queira que a gente fale alguma coisa que muita gente tem vontade de, de saber daqui da agência
1: até teu
2: momento é um pra... momento é. Aqui, aqui Se... eu lembro que tu me fez muita pergunta por naquele jantar naquele dia eu cara que... eu sou, eu sou, eu sou muito eu sou muito fã do
0: trabalho de vocês eu sou muito fã de vocês eu eu sempre falo o seguinte que aqui na cidade a gente a gente é, quanto mais próximo nós estamos uh, de quem produz mais a gente consegue interiorizar aquilo e uh, eu sempre procurei ter referências no meu trabalho uh, de design no dia a dia e tal e quando eu conheci a Like, assim, foi, foi um susto, porque eu me apaixonei pelo processo de vocês, eu me apaixonei pelas coisas de vocês e eu dei um jeito de me tornar amigo de vocês. Olha que coisa legal. Amigo intencional, não interesseiro, que fique claro. <risos> Mas, é, cara, eu acho que é, a, grande, a grande pergunta que a maioria dos, dos designers fazem é o seguinte. Como é que eu consigo... Uh, Sair dos clientes que veem o trabalho de design como gasto para os clientes que veem isso como investimento. Eu acho que essa prospecção do cliente certo, sabe? Ah, porque a gente tem um trabalho muito grande ainda como design é, de tentar convencer o cliente de que ele não está gastando, ele está investindo. E como é que a gente consegue sair desse cliente que acha que está gastando com a gente para esse cliente que percebe que, caraca, é investimento. Eu acho que a galera que está que em casa e que é design, que está assistindo agora, eu consegui representar bem. Show.
2: Foi bom.
3: <risos> <risos> Ainda bem que eu não sou você, viu, Não, mas enquanto tu vai pensando aí... Vai lá, tá bom, eu, acho, já. eu acho que uma das coisas que a, nos ajudou demais a funilar isso daí foi ao invés de, de fazer a estratégia do porta-a-porta, -a, -porta, a, a gente se cercar de pessoas profissionais de outros mercados, mas que alcançavam o, o mesmo cliente. O boca a boca. Não, e por exemplo, sei lá, um consultor de empresa, um cara que consegue, numa consultoria, atender uma empresa de 200 funcionários. Como é que tu, como agência, só mandando um e-mail vai conseguir chamar a atenção do, do, do decisor lá, né? né do diretor, do decisor. Tu tendo um, um parceiro ali, se torna muito mais fácil. Uhum. Inclusive, foi um dos, um dos meios que a gente encontrou nesse, nesse meio tempo. Mas aí o especialista é que vai
2: falar. <risos> <risos> tá, eu vou falar um pouco do, do que está na minha área, né? que é a parte da de criação, de posicionamento. É, Para todo profissional que está começando, independente da, da área que seja, é muito difícil ele vender um produto com alto ticket de, de início. Primeiro, que ele não, não tem, não sabe ainda se vender. Segundo, que as pessoas não conhecem. E terceiro, que é o principal fator, nem ele mesmo sabe o que vai entregar. Então, quando você não sabe o que vai entregar, qualquer caminho é válido, né? Então, assim, é, uma coisa que eu aprendi, para deixar bem claro, gente, não é que eu... Tem gente que fala assim, ah, design vende marca de 50... Eu já vendi, eu, eu já vendi, gente, viu? Eu não tenho nenhum tipo de, de vergonha. Me senti menos pecador. Tá? Viu? Porque... Tudo na vida é um processo, a gente evolui de acordo com aquilo que você aprende, né? E toda a evolução, quando você vai evoluindo, automaticamente tudo vai tomando outras proporções. Então, tudo na... eu tenho 11 anos de carreira, não estou ainda no nível que eu quero estar, né? Mas o pouco que eu sei me trouxe até aqui. Então, não é sendo imediatista, mas aprendendo, estudando se posicionando, que é uma palavra que não sai da minha boca, cara. posicionamento, posicionamento. A forma de como você lida nos seus canais de comunicação, a forma de como você se expressa, a forma de como você se comunica e a forma de como a tua percepção é passada de acordo com aquilo que você vende. Então, são alguns pontos que tem que ter, tem que ter muito cuidado para você que trabalha com a imagem. Imagina, tu vende uma imagem de uma pessoa... É, te passa, vende um produto muito caro, mas tu não vive aquilo, é aquela coisa, tu não prega, tu não vive aquilo que tu prega, entendeu? Então assim, por exemplo, a criação de marca, pô, eu não consigo vender uma marca de um projeto de 5 mil reais, 2 mil reais, 15 mil reais. Mas por quê? A grande pergunta é o porquê que você não consegue? É porque você não tem tempo de trabalho, você não tem expertise ou porque a forma de como tu te vende não condiz com, a, com o nível do teu ticket?
3: Realmente essa, essa cadeia aí todinha mesmo. Tem que ter. E, e, e tem que ter equilíbrio também, né? Tipo, pô, o cara se posicionou. Ah, eu, eu só quero fazer marca de projeto de 10 mil reais. Mas, bicho, se ninguém te conhece, cara, quem é que vai comprar? Não tem como. Quem... Então, não adianta só se posicionar, é saber dosar isso. Não adianta tu só querer também ter o QI, o tal do que indica. Tu tem que se posicionar. Se tiver alguém que te indica é bom. Mas
2: a tua entrega tem que ser equivalente. Uma outra coisa muito importante, gere network, é, gere network, porque é fundamental pessoas te conhecer, conhecer o teu trabalho, conhecer você como pessoas, e, né, e é como o Leonardo falou, não é por interesse, não é por interesse, é para você se apresentar como alguém que quer crescer na vida, alguém que tem algo a agregar, entendeu? Então são é, eu, eu, eu procuro trilhar muito esses pontos. E eu, cara, eu tenho eu sou muito receioso de fazer qualquer postagem no meu Instagram, mas tá muito bem isso. Um stories, um um feed, cara, não gosto de tipo, é tipo assim de, de quebrar a minha linha de raciocínio com, daquilo que eu que eu tanto prego. Eu não cons, não não é não é mesmo Então aquilo que eu falo aqui, é aquilo que eu vivo aqui dentro da agência, é o que eu vivo dentro da minha casa que muita vez até eu sou cobrado por parte da minha esposa, né? Piato Tu quer ser o Lei os lá da agência, quer ser que tem de casa. É, óbvio, né? Mas, assim, às vezes eu quero ser tão profissional em tudo que eu acabo pecando em algumas outras áreas. Entendeu? Então, saber dosar, igual o Marco falou, em tudo, faz com que é, aquilo que você se propôs a fazer repercuta em todas as suas áreas de atuação. Uma coisa que me, que me ajudou bastante, é, digamos que na minha carreira, foi a forma de como eu procurava entregar aquilo que eu me propôs a fazer. Ah, eu vou fazer aqui uma entrega de marca. A gente que falava assim, é, eu quero um, eu quero uma marca. Só que eu não entregava uma marca. Eu entregava um conceito, eu entregava uma história. Eu sempre procurei entregar muito além daquilo que eu fui contratado, mesmo eu recebendo pouco por aquilo. Mas aquilo que eu entregava repercutia nas minhas entregas futuras. Eu melhorava. E automaticamente, para quem eu entregava, ecoava o meu nome. Quem foi que fez isso aqui? Putz. Eu não canso de ouvir. Isso aqui não foi feito aqui em Imperatriz. Não canso, é, sério. É, não é canso não. de ouvir.
0: Eu falei isso muitas vezes.
2: Entendeu? Então, assim, pô, aqui em Imperatriz, tem eu não canso de falar. Tem muita gente boa aqui em Imperatriz. que Tem uma entrega excelente. Entendeu? A diferença é a forma de como esses trabalhos são vistos, de como eles são passados, de como eles são vendidos. A forma de como o profissional que executa o, o, o trabalho, a forma de como ele se posiciona. Muitas vezes o cara entrega um, um baita trabalho. Mas a identidade dele, a forma de como ele se expressa, não condiz. Entendeu? Então, ou seja, ele nunca vai passar confiança e seriedade daquilo que ele tanto prega. Então, é um ponto que eu tenho muito como caracter tanto eu como o Marcos, que é esse cuidado com a minha própria imagem. O meu nome hoje, cara, eu prezo muito. Muito, 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 não é me lisonjeando, não, muito pelo contrário, eu fico até vermelho, eu sou branquinho, eu fico vermelho quando a gente começa a me elogiar um pouco tipo, mas assim, mas é um cuidado que eu tenho, eu sempre tive cuidado muito com a minha imagem, a forma de como as pessoas me me olham, me julgam, eu sou um cara muito criterioso com relação a trabalho, muito mesmo, quem me conhece sabe. Inclusive, essa entrevista, a gente deve
3: revisar ela antes de ir para o né? Assim, é, pra, tem muita coisa que... Para ver, ver, assim, o que foi é. que a gente falou, até que ponto... É porque é, é um nível de exposição que eu acho que nosso convidado nem leva em consideração, assim. É. Tanto, como, como a gente leva. Até por isso eu falo pouco, às vezes. Não é que eu, talvez, não tenha conteúdo para contribuir. É, às vezes é medo de ser mal interpretado. Entende? Porque isso pode acontecer. Para quem está aqui na conversa, faz todo sentido. Mas se por acaso alguém pegar, fazer só um corte ali de uma fala tua ali, tu vira o cara mais arrogante do mundo. Exato. Entende? Então, é, às vezes é por isso que a gente vai se policiando tanto, né? Uhum. De...
0: Sim, pra gente passar a palavra para vocês para fechar, né? Que aí vocês terminam. O
3: celular até já cansou eu, né? Já cansou.
0: É, tu vai querer ler o, o, a minha xícara? Pra, <risos> pra ver se eu tenho algum futuro?
2: Então eu posso mudar de área já. Cara, eu vou falar para você o seu futuro. <risos> Gente, pra quem não conhece, é esse cara é excepcional, chama-se Leonan. Não, é isso é onda, gente. tá, tá. É, Não é porque tá na minha frente que eu tô falando isso, mas é um cara excepcional. É um designer. É, é um cara que eu aprendi a admirar bastante ele. É, tem essa reciprocidade, né? Eu, eu acho que... Eu... Mas, assim, é um cara que tem uma mente brilhante, é um cara que estuda bastante, é algo que me chama muita atenção. Que é um cara que procura entregar também, da mesma forma, muito além daquilo que lhe foi proposto. Então, é um cara que eu tiro o chapéu, literalmente falando, é um cara sensacional, sem palavras para ele. E isso é muito grato pela amizade do cara, né? O cara é um... Sem falar que é um de Deus. Um
0: homem de Deus.
1: Vendeu o é. teu peixe.
0: Vendeu é, o peixe. Eu, só, eu só, não sei se, <risos> só não sei se vai ter tanta carne assim quando alguém pescar, né? <risos> não, não eu, eu sou aprendiz da, da like, assim, eu, eu, eu gosto muito do trabalho de vocês. Agora, falando mais sério. Vocês são referência assim para a cidade. Eu, eu diria que vocês também são referência até para o nosso Maranhão. Maranhão do Sul, sim. Uau! É, assim, o, tra o trabalho de vocês ele já é internacional e a gente já viu aqui revelações disso. né? É, e assim, eu vou aprendendo, vou olhando, analisando e aí eu consigo responder muitas perguntas que eu, que eu faço para mim mesmo no meu trabalho a partir das coisas de vocês. Então, assim, para você que é design, está começando agora, ou que gosta da área de design não sabe se está interessado ou não, eu convido você a dar uma olhada na, nas, nas coisas, nos projetos da Like, nos projetos da Sketch. Um, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é, é um caminho sem assim volta, né? É um caminho assim que você se apaixona e fica. E se você tiver boas referências, é que você fica mais apaixonado. Eu digo hoje que, assim, é, o trabalho de design ele, ele é um trabalho que, que exige muita dedicação, né? É, individual, uma dedicação de casa, sabe? Livro, estudar, testar, né? Você precisa se jogar nisso, mas você precisa de referência. E, assim, cara, vocês são minha referência, sabe? E... Néca, que quer dizer mais alguma coisa? Eu só pra eles? Não, eu já falo
1: tudo. Eu nem <risos> lembro que eu tô aqui, mesmo, me jogaram
0: aqui. É, mas é uma coisa que eu sempre falo pra eles, assim, toda vez que eu tô na frente de vocês, eu fico, assim, meio travado, né? Porque daí você tá na frente dos seus ídolos, esses caras que você admira, você fica tipo, caraca, o que eu tô fazendo aqui? É o que eu tô me perguntando. Agora é com vocês, gente. Vocês terminam o podcast de vocês. que Vocês, vocês que são bons nisso, né? Sim,
2: vocês hum.
1: que começaram. Estamos
2: engatinhando ainda, gente. Pessoal, para você que ficou até esse horário, que esse podcast que ficou o hum. maior, mas...
3: Eu acho que vai ser até o título, né? O
2: maior podcast. O maior podcast de todos. <risos> Quero agradecer pela... Pela oportunidade que esse rapaz nos deu hoje, né? O cara caiu aqui de paraquedas hoje. E... Foi
1: enviado por Deus.
2: <risos> enviado por Deus. Mas assim, é, muita gente perguntava pra gente, cara, quando é que vocês vão falar um pouquinho sobre vocês e aí surgiu essa oportunidade aqui hoje, né? A gente casou uma coisa com a outra e eu acredito que deu muito certo. A gente passou, procurou passar aqui para muita gente que tem essa curiosidade, saber um pouquinho um pouco da minha história, um pouco da história do Marcos, como é que foi. A like surgiu, para onde nós estamos indo, o que, que nós almejamos. Então, assim, eu acredito que esse programa de hoje foi bem esclarecedor com relação a esse ponto, né?
3: É. Fica a dúvida no ar. E essa dupla aí vai voltar, será? Eu espero que sim. Hum,
0: será que a gente volta? Oi, oi. Será que a gente, que a gente volta? volta. Não, não sei se a gente volta. A gente pode eu fazer um voltar. outro programa falando o seguinte. Acho que a gente pode consegue aprofundar no próximo programa, pra onde a like vai. Entendeu? Pronto. Hum. Pra onde a like vai.
1: Ó, oh, mas não vai faltar oportunidade pra gente. Eu acredito, né? Porque... A Sketch, agora tem outra. Pode um ter outra. outro Enfim,
0: outro. Um, um outro vários filhos vão vários. nascendo. Você, você só vai saber se você continuar assistindo, né? Sim. Então, ó, só pra fechar, eu sempre quis dizer isso: Sim. né curte. E
1: comenta, compartilha se, inscreve no canal. E se inscreva no, se inscreva <risos> ativa no canal ativa o sininho, ativa <risos> o sininho. <risos> olha só o sininho, vai aparecer em algum lugar aqui <risos>
3: depois dessa daí eu perdi eu <risos> valeu pessoal, valeu, pessoal até mais, tchau tchau, até a tchau.